0: Una vez yo le conté a la congregación, creo que fue si no me equivoco en la Catedral de Cristal, la historia de un soldado japonés que por alguna razón no le llegó la noticia, él estaba en el frente de batalla, que la guerra había terminado y él tenía terror de que lo maten y en el temor y el terror de, que, de perder la vida y no volver a ver nunca más a su familia, vivió exiliado 25 años dentro de una cueva llamada Guam, en una isla llamada Guam, en una caverna. 25 años escondido, solo salía por las noches, se alimentaba de ranas, de cucarachas, de ratas. 25 años comiendo ratas, cucarachas y ranas. Porque nunca se había enterado que la guerra había terminado. Y cuando le dicen que la guerra había terminado, pero hacía 25 años atrás, él no podía concebirlo de ningún modo, porque su temor a morir fue tan grande. Que lo metió dentro de una cárcel de temor La cárcel de temor es peor que la muerte misma Es el miedo a la muerte, el problema No la muerte en sí misma Yo sé que ustedes quizás nunca Tal vez se encontraron necesariamente con la muerte Pero sí habrán visto las cárceles Los prisioneros, los prisioneros del temor Las prisiones del miedo Donde la gente tiene terror a morir Pero no es de la muerte que les quiero hablar hoy Necesariamente, aunque el tema nos lleva a, a plantearlo de un modo diferente sino que hoy el Espíritu Santo me daba una palabra para aquellos que sienten o que han sentido que algún área de su vida se les ha muerto que dice sabes uh, yo sentí que un área de mi vida se me murió después de aquella quiebra financiera después de ese divorcio después del desengaño después de la infidelidad después de la traición después de la mentira Después del dolor, de la tragedia Del accidente, del choque, de lo que sea Hay áreas en la vida que se mueren Negocios, sueños, matrimonios, ministerio, Y sentimos que arrastramos un peso muerto Vamos por la vida con un área que se ha muerto Así sea algo que no pudiste terminar Cuando hablo de cosas que se mueren Estoy refiriéndome a esa etapa Que quedó inconclusa y que tapaste con tierra del pasado Que dijiste nunca más Muchos de nosotros hemos dicho Nunca más voy a abrir mi corazón Nunca más tendré un amigo Nunca más le voy a hablar a mi madre Nunca más hablaré con mi hermano Y cerramos las persianas Y puede que corras La misma suerte De este muchacho Que se encerró 25 años en una caverna No había guerra afuera Nadie pedía por su vida No corría peligro pero se encerró En una propia cárcel De muerte De soledad Y a comer Ratas y alimañas El Señor no quiere Que comas alimañas El Señor no quiere Que vivas de comer Ratas, ranas Y lo que encuentres por ahí Él quiere que comas manjares Pero si no hay Una esclavitud Que sale de la mente Si la piedra No es corrida Difícilmente Podrás experimentar La resurrección Y yo tengo esta palabra Mi querido Tú me dices Pero es que no conoces Dante Lo que yo estoy viviendo Estoy no bajo tierra, estoy metros bajo tierra. Mi matrimonio tiene olor a podrido. Mis negocios son pútridos. Mi casa ya no existe. Mis hijos no me hablan. No me digas que no estoy muerto. No me digas que no han muerto esas áreas. Y esta es la palabra. No, estás muerto. Estás plantado. Y cuando estás plantado vas a germinar, vas a resucitar y vas a dar fruto, dice Dios. ¿Cuánto lo reciben? Dígame amén no estás, no estás enterrado Estás plantado Entonces uno cuando dice Wow, estoy plantado Por el tiempo que Dios quiere Desarrollas una nueva mente Que yo la llamo La mente de resurrección Es difícil Concebir la mente de resurrección Alguna vez hablé de esto Y no me cansaré de decirlo Hasta el último día Que Dios me permita ser pastor A mí me enseñaron desde chico A orar con fe preventiva la fe preventiva es, te vas de viaje, vamos a orar que no te pase nada. Uy, eh, vas a subirte un avión, oremos que el avión no se caiga. Vamos a orar para que Dios te bendiga mañana. Vamos a orar que Dios te bendiga en el examen. Estamos previniendo que algo mal ocurra. Pero muy pocas veces, por lo menos no tengo memoria de, de niño, que me enseñaran la fe de resurrección. O sea, la fe de resurrección es cuando ya no podemos prever Sino que tenemos que reaccionar ante una muerte Mamá, me salió mal el examen Y bueno, ya oramos ¿Saliste burro? ¿Qué va a ser? Ya oramos A mí nunca se me hubiese ocurrido decir Hice el examen Creo que me salió mal Pero voy a orar Para que cuando corrija el examen Todavía tengo fe de que ocurra un milagro No se me ocurrió Que Dios todavía podía revertir las cosas y yo sé que hay gente aquí que dice Pastor, ¿cómo voy a tener fe Si ya me llegó la deportación? Ya la tengo en la mano ¿Cómo voy a tener fe si el lunes El lunes tengo que desalojar la casa? Aquí hay gente que ha hablado conmigo Que en su momento me ha dicho Pastor, mañana ya está, nos tenemos que ir Como diciéndole, vengo a comunicar la muerte Ni quiero que ore, ya, ya está Se terminó el tiempo para orar Esa es la fe preventiva Pero hay una fe que es reactiva Que es cuando está muerto y Dios dice, no, duerme No, no, señor, pero acá pusieron un punto Y en las gramáticas de Dios, Dios dice No me pongas un punto donde yo puse una coma Yo soy el que decido cuándo termina tu historia Yo soy el que lo digo ¿Me están siguiendo, sí o no? Elías tiene un ministerio extraordinario No les voy a hablar de Elías porque la mayoría lo conoce Y el que no, uno de los profetas más grandiosos Que acaso ha dado la historia Bíblica. Elías tiene un ministerio increíble Y, y en su vida Se desarrollan eh, unos milagros asombrosos Se registran en la Biblia Siete milagros Pero milagros de verdad Milagros que, que, que solamente Por la mano de Dios Pueden ser realizados Milagros como cayendo, caer fuego del cielo Milagros que han quedado en Los anales de la historia Siete milagros poderosos A través de la mano de Elías Claro por el Espíritu Santo, obviamente por Dios Eliseo quiere una doble porción del Espíritu que hay en Elías ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga? Él dice, yo quiero una doble porción de lo que tienes tú Cuando Elías es llevado al cielo Eliseo recibe el manto de Elías Y a partir de ahí empiezan a ocurrir milagros Ahora en la vida de Eliseo, en el sucesor ¿Cuántos milagros creen que Dios hizo en la vida de Eliseo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 14. Sí, una doble porción. Pero la Biblia registra 13 milagros. 13. No tenemos el tiempo, los tengo todos acá. Pero hay 13 milagros en la vida de Eliseo. 13 milagros de Dios a través del ministerio de Eliseo. Y hay siete a través de Elías. Falta un milagro. Así que no sé qué pusieron en la tumba de Eliseo cuando él murió. Pero puedo imaginarme Eliseo Tremendo hombre de Dios Que tomó la posta de su pastor Y entre paréntesis Pero le faltó un milagro Y hay personas esta mañana Que van cargando esa lápida La cara de Me falta un milagro Soltero diciendo Me falta un milagro Otro que va con... Con la, la lápida diciendo, me falta un milagro financiero. Otros miran a su marido y dicen, me falta un milagro. No dije nada, revolvió los ojos y dijo, me falta un milagro. Y vamos por la vida como que a Dios. Hay una frase en Argentina que acaso la popularizó un jugador de fútbol, Diego Maradona, él decía, se me escapó la tortuga. Se me escapó la tortuga Significa que Para que se te escape Una tortuga Tienes que ser lento ¿eh? Me parece Que se me está escapando La tortuga ¿Tú crees? Mm, va rápido Y ahí el punto chato Diría Cantinfla ¿Se imagina? Que se escape la tortuga Bueno <risa> Yo creo que a veces pensamos que a Dios se le escapó la tortuga, porque decimos, bueno, le faltó un, un milagro a, a Eliseo. Pero la Biblia narra que lo entierran a Eliseo, ahí está la tumba, y de pronto vienen un grupo de soldados, tienen un muerto, tiran el muerto, el muerto arriba a la tumba, y el muerto resucita. Con tocar los huesos de Eliseo, resucita. El milagro décimo catorce ocurre aún después de la muerte. ¿Cuánto lo cree? Si Dios dijo el doble es el doble. <risa> Yo creo que Eliseo desde el cielo está diciendo, wow, ahí están mis huesos, Dios usándolos. Ocurre el decimocuarto milagro, aún después de la muerte, porque cada muerte, mis queridos, siempre nos prepara para un nuevo nivel. La muerte o aquella situación triste que estás que está, que está pasando. Es eso, estás pasando, estás atravesando Es temporal, temporal Mírenme a los ojos, mírenme, mírenme, miren Es temporal, temporal, va a pasar ¿Cómo lo sé? Porque yo sé que siempre que atraviesas un sitio Vas a ir del otro lado David dijo, aunque ande, aunque camine en valles de muerte No temeré mal alguno Nunca dijo, aunque viva en valles de muerte Tampoco dijo, aunque esté atrapado en valles de muerte Tampoco dijo aunque me muera en el valle de muerte Dijo aunque ande, aunque atraviese Ni viva, ni esté atrapado, ni muera Tú no vives ahí, no estás atrapado Ni vas a morir, vas a atravesar Vas a pasar y vas a llegar del otro lado Dice Dios que te diga ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén Estás atravesando Aunque ande en valle de muerte No temeré temor alguno, No tendré temor Bienaventurado del Salmo 84 es cuando pases Por el valle de las lágrimas Porque vas a transformarlo En un manantial de bendiciones No hablo de tragedias No hablo de ahora De muerte física Puede que el valle de lágrimas Sea la soledad La frustración La tristeza El, la, la, el desazón Y de pronto Hay de los que hacen Un inventario de su vida Y dicen sabes No estoy mejor que antes Estoy peor Estoy más gris no brillo Perdí mi, 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 mi esencia Siento que estoy envejeciendo Porque la vejez del alma Es peor que la vejez de la piel Porque la vejez de la piel Hay muchas maneras de tratarla una, Un buen dermatólogo puede Ayudarte a tener una piel mejor Hay cremas antiarrugas Pero no hay cremas antiarrugas para el alma No hay dermatólogos para un corazón arrugado Y un corazón arrugado Siempre se refleja en una cara No necesariamente al revés hay caras arrugadas con corazones jóvenes, jóvenes y uno las puede ver y por alguna razón hasta las arrugas les quedan bien porque el corazón es joven. Pero si el corazón se avejenta, se envejece el alma y cuando se te envejece el alma te haces tan correcto para hablar, estás tan pendiente de la opinión de los demás que eres un odre viejo que el vino nuevo no puede llegar. Y yo te traigo una palabra hoy y te digo, mira querido, Dios dice que vas a atravesar y tú dices, no, 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 yo voy a morir seguro Como la afinada de mi madre ¿Por qué? Porque estás heredando en tu corazón La vejez del alma El no poder abrirte a lo que Dios quiere hacer Un misionero Se encuentra en la disyuntiva una vez En una isla con nativos que no creían en Dios En que tenía que hacerles cruzar un río a nado. No había botes pero cruzando el río a nado del otro día había del otro lado había un sanatorio donde allí podían ser vacunados para una plaga que había invadido la isla y entonces del otro lado del río habían instalado un sanatorio con vacunas y lo único que pedían los médicos es que estos nativos cruzaran un río, no era muy hondo, pero que lo cruzaran a nado para poder salvar sus vidas. Pero los nativos no querían cruzar, estaban dispuestos a morir de este lado porque alegaban que el río estaba lleno De espíritus malignos Y decía El río tiene demonios Y moriremos antes De llegar al otro lado ¿Cómo les hace entender A los nativos El misionero De que no hay peligro En el agua Y entonces Prueba con varias cosas Lo primero que hace Es meter la mano en el agua Y dicen Ven Meto la mano Y nada pasa Estoy vivo No hay espíritus y Los nativos decían No, 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 no <risa> Lo segundo que hace Es mojarse la cara le dicen, ¿creen que si hubiese espíritus malignos estaría mojándome la cara? No, 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 no. Entonces el misionero se mete hasta la cintura y dice, vean, vean, estoy bañándome. ¿Creen de verdad que si hubiese espíritus malignos estaría con el agua a la cintura? No, no, no. Uy, se frustra el misionero y entonces se sumerge en el agua y ahí los nativos dicen, uh, oh, los espíritus lo atraparon. Pero sale del otro lado y le dice, aquí estoy, ven, crucé. Y allí se convencieron. Ahora Jesús llega a la tierra y les intenta decir una y otra vez a los discípulos y a su gente de que la muerte no es el punto final. Así que él también toca las aguas de la muerte y resucita a la hija de Jairo que acaba de morir en una cama. Recién acaba de morir en una cama y él dice, no está muerta, duerme. Toca el agua con la mano. Y ellos hacen no, 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 no Así que Jesús dobla la apuesta Y ahora resucita al hijo de la viuda de Naín Ya no está en una cama, está en un ataúd Posiblemente hicieron un funeral Posiblemente lleva 24 horas de muerto Está en un cajón Él se topa con la viuda Y le resucita al hijo Y salta del cajón Ahora Jesús está tocando la cara Con las aguas de la muerte ¿Qué creen que pasó? ¿Un avivamiento? Dijeron No, 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 no Entonces Jesús Dobla la apuesta Aún más Tiene que meterse Hasta la cintura En la muerte Y resucita a un tipo Que lleva cuatro días De muerto Cuatro días A su propio amigo A Lázaro Y dice Ven Corran la piedra La muerte Ni los cuatro días Ni la putrefacción Del cuerpo Es el punto final No, 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 no Y Jesús Como el misionero Dice oh, No me va a quedar otra que Meterme en la muerte Y salir del otro lado Tres días después Para que sepan Que sepan Que sepan Que yo soy La resurrección Y la vida ¡Oh! ¿Cuántos dicen amén? <risa> Acuérdense de las gramáticas de Dios Nunca le pongan un punto Donde Él pone una coma Nunca Nunca digan Aquí terminó Porque la fe inserta una coma Aún cuando está dada La sentencia de muerte alguien aquí ha recibido un diagnóstico esta semana alguien aquí ha mirado su statement del banco alguien aquí me dice el Espíritu Santo que se ha frustrado en ver que su hijo no cambia y ha dicho ya nada va a cambiar mis sueños han muerto y cuando sientes que tu sueño ha sido sepultado y quieres ponerle un punto final yo te quiero decir de parte de Dios que Dios permite el Señor permite que hay sueños que mueran para que cuando resuciten Él se lleve toda la gloria pero nosotros ante la muerte y ante el olor putrefacto dejamos de creer y cuando dejamos de creer corremos una piedra para que nadie más se meta en esa tumba y nos molesta cuando alguien nos insta a creer porque sentimos como que no está respetando nuestro luto hasta que viene un insolente un irrespetuoso y te dice corran la piedra y te sientes hasta insultado en tu dolor. Porque querido, hubiese venido hace cuatro días si era tu amigo, ¿no? Hubiese venido cuando te mandamos a llamar. Ese era el momento para nosotros de creer. La fe preventiva ha funcionado siempre para nosotros. Somos Marta y María, tus amigas. Te hicimos pizza, te cocinamos arepas y los tacos que tanto te gustaban de tanto en tanto cuando parabas entre campaña y campaña en tu ministerio. Te mandamos un email Te mandamos un whatsapp Que decía Lázaro se muere No me digas Que no te bajaste El whatsapp Jesús Y no me digas Que nunca me hice el celular Que estabas ocupado Que el celular Se te cayó en la barca Porque te mandé Varios textos Le escribí a Pedro Que estaba al lado Le dije Pedro, decide Que atienda el celular Se nos muere Lázaro Ahí teníamos fe teníamos mucha fe no viniste cuando nuestra fe estaba poderosa decíamos Dios lo va a hacer Jesús es nuestro amigo salimos a testificar en tu nombre Jesús le decíamos al barrio tranquilo Lázaro no se va a morir las desgraciadas de las comadres decían ¿cuándo se va a morir? tu abuela no se va a morir porque nuestro amigo es Jesús Qué mal que nos hiciste quedar con esas arpías de lengua partida no viniste y está bien, se murió, se murió, la fiebre empezó a subir, se descompensó y se murió. Entonces, ¿qué hicimos? Un funeral largo, como nos gusta a nosotros los judíos, un funeral largo. Lo pusimos ahí en el ataúd y dijimos, no lo entierren, porque hemos sabido de que él ha resucitado un muchacho, la, el hijo de la viuda de Naín, la resucitó de un cajón, así que dijimos, dejemos el cajón abierto, él vendrá, él vendrá un día pero supongo Jesús perdóname no entendemos mucho de necrofilia ni la ley de la entropía pero si un cuerpo se empieza a tener olor a podrido y lo tienes que resucitar pobre hombre aunque se bañe ya está podrido o sea el, hay, que, hay que conservar el cuerpo ¿no? es lo que pensamos ¿cómo va a ser el milagro si ya está ya está la quiebra? si ¿Sí? ¿Sí ya llegó la orden si ¿Sí ya nos dijeron que no así que cuando empezó a dar olor ya no pudimos esperar más no te lo tomes a mal Pero lo tuvimos que vendar todo Es lo que hacemos con los muertos Para que despidan el menor olor posible Y lo llenamos de ungüentos De perfumes Ahora sí ya van dos días La tonta de esta dice Vamos a esperar ¿Para qué? Lo va a desenvolver como una momia Lo metimos en la caverna La tumba Y corrimos la piedra No más Jesús en nuestra vida Alguien aquí ha corrido la piedra. Alguien hoy está necesitando oír este mensaje, dijiste, uff, no más Jesús en mi vida. No tengo nada contra ti, Jesús, solo que llegaste tarde. No estoy diciendo que no creo en ti, solamente que en esta me fallaste y corriste la piedra. Y dices, no hay vida eterna para mí. Pasó hace miles de años con Lázaro y pasó en Europa con una condesa que se consideraba atea y que siempre solía decir hace 100 años atrás no creo en Dios ni en la resurrección nunca he visto a Dios así que estoy segura que mi carne se va a pudrir y eso será todo como era millonaria pidió que en derredor de su tumba se pusieran bloques de piedra y toda su tumba fuera asegurada con planchas de hierro para que nadie me saque de ahí y ella dijo esta sepultura jamás será abierta y en su lápida Hizo poner Sus últimas palabras Las dijo Las dijo Era tan dura Que dijo las últimas palabras Antes de morir Dijo Todo Termina aquí Porque hay gente Que se está muriendo Y dice No 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 <risa> También alguien Necesita oír este mensaje hoy ¿Eh? Vieron que hay gente Terca Que se enferma y Dice ¿Querés que oremos? <risa> <risa> Mi papá me contaba, no sé si es verdad o no, que había un vecino que lo insultaba al otro, le decía, piojoso. Y el vecino tenía una bronca. Le decía, no me insulte, no me insulte. Piojoso decía siempre. Todas las mañanas se levantaba y decía, piojoso. Y el vecino que no tenía a Dios, un día se cansó, lo agarró del cuello y lo metió al agua y dijo lo ahogo este no me va a decir nunca más piojoso nunca más piojoso y el que se está ahogando saca las manos así y antes de morir hace y se ahogó.
1: esta señora
0: Esta señora puso todo termina aquí planchas de hierro para demostrar de que su tumba iba a permanecer firme ahí pero no contó con la raíz fuerte de un abedul, un gran árbol que unos años después fue tan fuerte pff, que reventó las placas de hierro y levantó su tumba y tiró el cartel lejos el que decía todo termina aquí porque si Dios dice que nada termina con tu muerte Y si dice que te vas al cielo o al infierno Pero que no termina ahí Hasta un árbol te puede llevar la contra Hasta el tronco de un árbol te puede demostrar De que estás equivocado El Señor me dice que te diga No seas terco No terminó tu vida Tu sueño no ha muerto No estás sepultado Estás, estás solamente plantado para florecer la semilla, si no muere Si no cae en tierra y muere No puede dar fruto Nos olvidamos de ese pasaje No lo mencionamos mucho Ni tenemos sticker con ese episodio bíblico Porque creemos que no es popular O algunos pensarán que es un pasaje O un versículo de menor categoría Pero ahí está en la Biblia y dice Que el fruto, si, no, si la semilla no muere no, 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 no puede dar fruto Si la semilla no cae en tierra y muere Jamás germinará Tenemos que morir hay partes nuestras que tienen que morir si tú quieres que Dios te bendiga y ser alguien exitoso la cura para el fracaso es el fracaso la cura para la enfermedad es haber pasado por la enfermedad no hay otra forma ¿qué te va a quitar la frustración de la vida? más frustración porque al pasar por ahí te hace fuerte te levantas como el ave fénix y resucitas de la tierra es cuando parece que la semilla murió para siempre cuando de allí empiezan los primeros brotes y salen los primeros frutos no permitas Que un certificado de defunción Haga que tú corras la piedra Ya bastante drama es El certificado de defunción De un área en tu vida Como para que tú tomes la decisión De correr la piedra Ejemplo En viudas El ser que más amas parte No puedes evitarlo la vida y la muerte no están en nuestras manos, por lo menos la muerte terrenal. Entonces, ¿qué haces? Elaboras tu duelo, estás con dolor, pero no corras la piedra, no digas nunca más. No sabes qué traerá la marea mañana. No sabes lo que te dé para la vida. No cierres tu corazón. No digas nunca más cuando alguien te hiere. No cierres el corazón Date una segunda chance Aunque te hayan traicionado Aunque diga A mí no me enganchan más eh, A mí no me traicionan más Son todos los hombres iguales ¿Por qué corres la piedra Ante la muerte? El Señor no puede hacer el milagro Puede hacerlo Pero no lo hará Si tú no corres la piedra Córranla, ábranla Necesita que tengas Una actitud activa Ahí es cuando me retrotraigo Al inicio del mensaje Si tu mente está Con una piedra así no hay milagro que valga Jesús no puede intervenir perdón, si puede no intervendrá porque si tú no corres la piedra el milagro no va a ocurrir no va a ocurrir necesitas dar un paso de fe decir yo creo que Dios lo puede hacer pero si te cierras y dices no, yo no, cerré mi corazón Dios no lo hará y el Señor dice corre la piedra no sé qué hizo Que Marte, María Y los muchachos Corrieran la piedra Un hilo de esperanza De hecho una de ellas dijo Pero yo sé Que tú puedes hacerlo La fe de resurrección Está aquí